0: Hoofdstuk drie van Crates door Justus van Maurick. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk drie bij Signor Carlo. Even buiten de wetering poort, op een stukje grond dat behalve enige magere en dun gezeide grasprieten meer stenen en zand vertoonde. Dan voor de voet des wandelaars aangenaam was, stond een wagen van de soort, die men gewoonlijk met de naam van kermiswagen bestempelt. Helder groen geschilderd, met schelrood afgezet, aan elke zijde voorzien van drie kleine raampjes, waarvoor bond gebloemde meubelsitsen gordijntjes hingen, was het rijtuig in zijn soort een prachtstuk te noemen en werd dag aan dag door de jeugd uit de nabijgelegen straten met onverdeelde bewondering aangegaapt de grote gele letters met zwarte randen maakten aan het gedistingeerde publiek kenbaar dat deze wagen het verblijf was van signor carlos honden en apentheater de dubbele deur aan de achterkant van het voertuig aangebracht verleende toegang tot het binnenste van de wagen dat met de meest uiteenlopende zaken was gevuld rechts vlak bij de ingang bevond zich een klein ijzeren kookfornuis waarop in een pan het middagmaal van de directeur en zijn gezin bestaande uit uien en aardappelen met een stuk rookspek stond te braden en een twijfelachtige geur verspreidde links zag men aan de wand enige planken waarop in bonte wanorde een koffiekan en kopjes aardeschotels en een schaaltje met boter stonden een paar in ineengerolde tricots een rood fluwelen manteltje enige apenrokjes een hondenzweep en een trompet lagen ernaast tegenover de deur rustte de blik op een vormeloze berg van beddengoed, kussens met rood en wit gestreepte tijken en een paar katoenen en een wollen deken stoelen stonden er niet in maar in plaats daarvan aan beide zijden langs de wanden vierkante hokken waarin de viervoetige artiesten van signor Cardo verblijf hielden het rook er naar mensen apen uien honden en naar vet ongeveer alsof het ransige haarolie op een gloeiende plaat lag te snerken een benauwde bedompte hitte vervulde het gehele voertuig en daarom waarschijnlijk hadden de eigenaar en zijn vrouw met hun dochtertje en de twee mannelijke telgen van hun echt buiten op het grasveld of liever op en bij het trappetje dat naar de deur leidde een toevluchtsoord gezocht. De directrice zat op de bovenste sport met een rode doek om het hoofd geknoopt, een verschoten fluwelen jaquet en een zwarte wollen rok aan, met een bak op de hoog opgetrokken knieën aardappelen te schillen. De jonge juffrouw, gewoonlijk bij het publiek door haar vader voorgesteld als het wonderkind Miss Betty, Balanceerde half in de deur staande twee ledige flesschen op elkander. Haar magere beentjes waren in een veel te ruim vleeskleurig tricot schuilgegaan. En een kruiselings om het bovenlijf geknoopte wollen doek van helderblauwe kleur deed haar bleek en sproetachtig gezichtje, omgeven door een aureool van papulotten onvoordeligst uitkomen. Kijk dan toch uit, betty. Riep vrij knorrig de jonge heer Carlo Junior, die op de onderste treden van de trap zich oefende in het op het hoofd staan: Schij er liever uit als je die flessen telkens laat vallen, je gooit me nog eens een gat in het hoofd. Dat zou jammer wezen, antwoordde zijn broer Paolo, die een eind verder op de grond zat en bezig was met het scheren van een witte poedel Stilte dat eeuwige gekibbel verveelt me riep de heer carlo zijn geslacht op tamelijk barse toon toe zoolang ik aan mijn toilet bezig ben wil ik rust hebben de directeur stond namelijk aan de ene zijde van de wagen voor een spiegeltje zich te scheren en bracht zijn vettig glimmende haarlokken in de bevallige vorm die men gewoonlijk polka haar noemt zijn kaalgeschoren nek de gouden ringetjes in de oren scherp gepunte knevels en de spitse kinbaard gevoegd bij de hoogrode verweerde en door de zon verbrande gelaatskleur deden in hem ondanks zijn schoonklinkende vreemde naam de proletariër saltimbank op het eerste gezicht herkennen de brede nek de vierkante schouders en de sterk gespierde armen en benen wezen erop dat hij wellicht tot het gild der acrobaten behoord had hij had vroeger aan de rekstok gewerkt, met gewichten en kogels gejongleerd, maar was door een val voor die kunstverrichtingen ongeschikt geworden en bepaalde zich nu uitsluitend tot het africhten van honden en apen en tot productieën in het vuur eten, steen en het jongleren met messen. Carlo was tot zover met zijn toilet gereed, strikte zich een veelkleurige das om, Trok een grijs jasje met groene opslagen en die kraag aan, knoopte het met een der grote hertshoornen knopen dicht, dekte zijn kunstenaarshoofd met een flambaar en zag er nu met zijn geruite pantalon, zoals hij het noemde, chic uit. Hallo riep hij met zijn min of meer schorre stem Carlo junior toe: Laat eens een paard van de artiesten buiten komen. Wie? Klonk terug eerst Jack, dan Minka en Tom. In de wagen blafte een hond, het was Tom, hij had zijn naam gehoord, een ogenblik later sprongen twee keesapen en een zwarte poedel van het trapje hem tegemoet. De aben gingen op hun achterste poten staan en grijnsden als wilden ze zeggen: wat heeft onze directeur te bevelen? De poodle kroop bij het zien van het matten rietje dat de baas uit handen van zijn zoon ontving met de staart tussen de benen op de buik tot voor Carlo's voeten en keek hem toen aan met een blik waarin een bede om genade opgesloten scheen. Allo hier Tom, jij hebt gisteren drie man je sprong gemist. Weet jij dat wel, hè? Het rietje zwiepte door de lucht. Je moest strieps hebben. Recht op minka hier jack moet ik je afstraffen tom blafte binnensmonds en wijfde met zijn pluimstaart nou kom dan maar hier bij de baas je bent anders de kwaadste ook niet tom sprong op blafte luid ging met zijn voorpoten tegen carlo opstaan en lekte hem het gelaat dat deze naar hem overboog we zullen eens even repeteren Minka, op je plaats dek de twee apen werden een eind verder aan hun kettingen door cardo's zoon vastgehouden hij gaf hun een hoepel in de poten en tom's evolutiën begonnen allo hoepla hoepla hoger, ferm zo, mooi zo, tom nog eens hoepla hoepla daar heb je het waarachtig weer net als gisterenavond allo hier tom Angstig kwam de hond nader. Hij trok met zijn linker achterpoot. De directeur betastte met zaakkundige hand het dier, wreef met zijn brede duim langs de poot, mompelde, ik voel toch niets verkeerds, gaf Tom een klein tikje en riep nogmaals, allo, hoepla vooruit. Gewillig rende Tom een paar malen in de rondte, maar toen hij zijn sprong moest nemen, kreunde hij van pijn en viel over eene zijde vlak voor de hoepel neer. Kom hier. Carlo ging op de grond zitten, nam de hond op zijn schoot en onderzocht hem nogmaals, terwijl hij zijn zoon toeriep. Zie jij ook eens, ik begrijp er niets van. Er moet iets met hem niet in de haak zijn, maar wat het is, snap ik niet. Het zou wat moois wezen als we hem niet meer konden gebruiken. Het is de beste van de hele troep kijk nu is hij weer in orde alsof er niets is gebeurd ik vat het niet ik wel klonk plotseling een stem uit de drom van jongens die zich langzaam aan bij en om de wagen en op het grasveld had verzameld verwonderd keek carlo op en vroeg wie zegt dat daar hier baas deze jongen heeft het geroepen die met zijn bochel twee of drie jongens tegelijk en duwden dorus want hij was het vooruit kom jij eens hier wat weet jij wel zei de directeur en wenkte dorus tot zich met bobby nog steeds in de arm naderde de knaap vrijmoedig signor carlo en zei op de poedel wijzend zie je daar begint het weer dat is kramp op de pezen wij hadden ook een hondje die het gedurig weerom kreeg, totdat vader het overmaakte met een smeersel. Had jouw vader er dan verstand van? Nou, en hij kon ze ook nog wel andere kunsten leren dan jij. Ei! Zeker, we hadden er twee, die konden tellen en op de klok kijken. Wat was je vader? Hondenkoopman en dresseerder maar ik kan het ze ook leren kom eens hier bochel en vertel mij eens als je bochel zegt vertel ik niets dorus draaide zich knorrig om en wilde heengaan sakkerloot jij bent kort aangebonden maar dat mag ik wel kom eens dichterbij ventje dorus bleef staan en schudde het hoofd carlo gaf zijn zoon die met de armen over elkander stond te kijken een oogje en wenkte bijna onmerkbaar met het hoofd plotseling voelde de knaap zich door een paar krachtige handen aangegrepen en opgetild en trots zijn tegenstribbelen vlak voor de kunstenmaker neergezet dat is vals, gilde hij een gelach en een hoera van de straatjongens en de overige omstanders begeleidden zijn kreet Dorus keek onbevreesd met een hoogrode kleur en een vreemde tinteling in zijn grote ogen de directeur en zijn gezin dat zich nieuwsgierig had vereenigd aan en zeide nu zeg ik helemaal niets daar zit ras in mompelde carlo en terwijl hij het rietje door de lucht liet zwiepen vatte hij dorus bij zijn kraag met de woorden ik zal je wel eens even bijlichten Sla me niet, riep het kind, ik heb je toch niets gedaan, ik hoef toch niet te spreken als ik niet wil. Als je het me vriendelijk gevraagd had, had ik het je al lang gezegd. Een hand werd op de opgeheven arm van de kunstenmaker gelegd. Het was zijn vrouw die hem vroeg: Laat mij eens met de jongen praten. Met slaan kom je niet verder, zie je niet hoe bleek en akelig de stumper eruit ziet. Carlo liet de jongen los en bromde je kunt het proberen, keetje maar een beetje rottingolie zou hem anders geen kwaad hebben gedaan vrouw keetje nam dorus bij de hand en zei op vriendelijke toon je hebt zeker nog geen eten gehad vanmorgen hè? je ziet er slapjes uit kom maar eens mee in de wagen och kind wat zie je er uit wat ben je smerig kom dan mijn man zal je niets doen, maar jij bent ook een stijfkop kop, weet je dat wel. Zo, wil je het wel mij zeggen, dat valt me mee van je. Ja, je hondje kun je meenemen. Heb je drie dagen rondgelopen? Och, wel, wel, hebben ze je uit het stroo gejaagd en heb je niet gebedeld. Ga nu maar eens zitten, brand je niet, het is heet dat is lekker hè dat zal je goed doen och stumpert wat zijn je schoenen en kousen doornat kom hier ik zal ze uittrekken nu nu wees maar niet bleu o god wat heb je magere benen zijn achterpoot wrijven met speekolie ja goed hoor eet nu maar eerst je bekomst en vertel dan Doris at met smaak wat vrouw Keetje hem had voorgezet terwijl zij in de wagen enige oude kledingstukken opzocht. Volgde hij haar met de ogen, en toen zij weer bij hem kwam en hem in plaats van zijn doorweekte kousen en afgedragen schoeisel een half sleten tricot en een paar lage schoenen van het Wonderkind aantrok, greep hij eensklaps hare hand en zei: Juffrouw, ik zal u alles vertellen en ook hoe of je ze op de klok leert kijken onwillekeurig drukte hij zich tegen de vrouw van de kunstenmaker aan en lachte haar toe Het was ook sinds lange tijd de eerste maal dat iemand een vriendelijk woord tot hem richtte van die dag af bleef hij deel uitmaken van signor carlo's gezelschap de acrobaat die weliswaar onbeschaafd en ruw maar toch niet kwaad was had de jongen omdat er ras in zat zoals hij zei bij zich gehouden en al spoedig de ontdekking gedaan dat dorus van hondendressuur op zijn minst evenveel zoo niet meer wist dan hij zelf tom was dankzij het smeersel van de wijle klaas makko weer even rap en vlug als vroeger terwijl onder dorus leiding een der andere honden in de kunst van het tellen en op de klok kijken werd onderwezen het scheen wel alsof de jongen in de omgeving waarin hij zich thans bevond iets van zijn koppige aard begon te verliezen met de jonge heren carlo verdroeg hij zich vrijwel deels omdat hij voor hunne evolutiën en luchtsprongen hunne vaardigheid in het op het hoofd staan of op de handen lopen een zekere bewondering gevoelde deels omdat zij van hunne kant voor zijne bekendheid met de dressuur van het hondengeslacht eerbied hadden en toen zij tot de ontdekking kwamen dat hij vrij goed lezen en schrijven kon hem als een soort van geleerde beschouwden de eenige van het gezin waarmee hij het minder goed kon vinden was miss betty het wonderkind hoogst waarschijnlijk omdat zij die tot dusverre als de parel van het gezelschap werd beschouwd vreesde dat de bochel een schaduw op haren glans zou werpen dikwijls zaten ze elkaar in het vaarwater en soms flikkerde plotseling in Doris' oog een vonk van toorn als betty hem na een kibbelarij verachtelijk over de schouder aankeek terwijl ze onverstaanbaar iets mompelde aan juffrouw keetje had hij zich volkomen gehecht de goede vriendelijke vrouw die waar het nodig was in hare ruwe onbeschaafde omgeving ter rechter tijd door een kalm bemiddelend woord of verzoek als instinctmatig vrede wist te stichten was voor hem een geheel nieuwe verschijning tot dusverre had dorus in een wereld geleefd die voor hem weinig anders dan scheldwoorden het uitzicht op slaag of mishandeling had zijne moeder was reeds lang dood en toch herinnerde hij zich nu de dagen van weleer, toen moeder zachte hand hem haar ongelukkig mismaakte kind tegen de woeste uitvallen van de vader beschermde de knaap die eigenlijk zacht van inborst was en behoefte had aan een liefderijk woord was door de omstandigheden verbitterd geworden en toen hij nu in vrouw cage iemand vond die bij machte was de zachtere snaren in zijn gemoed te doen trillen gevoelde hij voor haar een zeker ontzag maar tevens een genegenheid die aan liefde grensde hij zou voor haar zoals men het noemt door het vuur zijn gelopen menigmaal naderde hij haar wanneer zij alleen waren en zij terwijl hij zijn tengere hand op haar arm legde Juffrouw keetje laat me nu eens iets voor u doen maar helemaal apart voor u gekke jongen zei vrouw keetje dan terwijl zij hem het haar uit de ogen streek en medelijdend aanzag weet je wat je voor me doen kunt vrede houden met betty Doris beet op zijn lippen als hij antwoordde ik beloof het u en hij deed zijn best om zich in te houden als het wonderkind om hem te plagen een hoogen rug trok of kromme benen maakte vrouw keetje was een dier stille naturen wier onverstoorbaar goed humeur gevoegd bij een aangeboren gezond verstand en een zachte inborst ze voorbeschikt maakt om in welke klasse of stand der maatschappij het lot haar ook een plaats mogen hebben gegeven tot een zegen te zijn voor haar omgeving zij was de dochter van een dorpskastelein eenvoudig opgevoed en nooit buiten haar dorp geweest ze had in haar vaders herberg kennis gemaakt met een acrobaat die het jonge onervaren meisje wist te bekoren keetje had nog zo weinig van de wereld gezien dat het carlo weinig moeite had gekost haar argeloos hart te veroveren en trots vaders en moeders tegenstand was zij op jeugdige leeftijd met hem getrouwd al spoedig kwam zij tot de wetenschap dat niet enkel rozen op Hiemens, Palen groeien maar al kwetsten haar ook de doornen toch hield zij moed en wist door geduld en kalmte de sterke man de hercules die vaak der menigte een uitroep van bewondering voor zijn lichaamskracht afdwong zoals men het noemt onder de duim te houden maar het was bijna onmerkbare druk die zij met oordeel en verstand uitoefende niemand zou hebben kunnen vermoeden wanneer hij het kleine tengere vrouwtje zag dat zij het nekje was waarop signor carlo's acrobatenhoofd draaide wanneer men echter haar nog altijd fris en prettig gelaat opmerkzaam beschouwde loste eene uitdrukking van kalme vastberadenheid in haar helder blauw oog het raadsel op en niemand zou geloofd hebben dat de welbesneden mond die zo vriendelijk lachen kon eenmaal aan carlo de woorden had toegevoegd kies de fles of mij. Het was kort na de geboorte van hun eerste kind dat vrouw Keetje zo tot haar man sprak. Hij had gekozen, gelukkig voor hem, niet de fles, en van dat ogenblik af liet de vorse man zich leiden door haar, die verstand genoeg had om daar waar het nodig was een oogje dicht te doen en het spreekwoord langzaam gaat zeker altijd in praktijk te brengen. Zij kende haar man. Door en door, en het gehele geheim waardoor zij hem wist te leiden, bestond daarin dat Signor Carlo steeds geloofde zijn eigen zin en wil te volgen, terwijl hij in werkelijkheid slechts de haren deed. Carlo, van zijn kant, gevoelde zonder het zelf te weten dat zij boven hem stond, en het was vermakelijk hem tot anderen te horen zeggen: Ik heb een best wijf die de boel bij mekaar houdt, voor de kinderen kan het niet beter. Maar er zit niet veel bij artiestenbloed heeft ze niet en dat is het eenigste wat me hindert door vrouw Keetjes invloed heerschte er dan ook in het gezin van de kunstenmaker meer orde en een fatsoenlijker toon dan men oppervlakkig zou verwacht hebben hoewel hun bedrijf het meebracht dat zij als het ware een nomade leven leidden en nu hier dan daar hunne tent opsloegen vond Doris in signor carlo's gezin een tehuis, Zoals hij vroeger nooit had gekend. Hij werd minder stug en terughoudend en lette er soms zelfs niet op dat iemand hem krates of boggel noemde. Enkele malen slechts vlamde het oude toornige vuur in zijn ogen op, maar verdoofde meestal ogenblikkelijk door een vriendelijke blik of een kalm woord van juffrouw Keetje. Geruime tijd was het honden- en apentheater, zoals men het noemt, de boer op geweest in alle mogelijke plaatsen in ons vaderland waren voorstellingen gegeven en nu en dan was dorus met zijn hondje bob en een paar andere honden die hij in eenige maanden tijds gedresseerd had bij wijze van proef met goed gevolg opgetreden zodat signor carlo er schikking kreeg en op zekere dag na overleg met de overige familieleden zei je bent nu ruim zes maanden bij ons dorus en we mogen je allemaal goed leiden wil je graag voorgoed bij ons blijven? Doris knikte van ja, terwijl zijn grote bruine ogen van blijdschap straalden. Goed, maar dan moet je mee de kost verdienen. Wij zullen je een pakje maken. Ik zal je een paar loopjes van het vak leren en dan ben jij de hansworst van het gezelschap. Ik heb idee om een nieuwe productie met de honden en apen te vertonen. Wij zullen ze samen aan het gedistingueerde publiek presenteren ik zal je een mooi kostuum maken zei juffrouw keetje en terwijl zij hem goed aankeek vervolgde zij jongens dorus je zult er zelf schik in hebben dat je mee helpt verdienen verheugd greep de knaap haar hand terwijl hij uitriep voor u ook juffrouw ik zal mijn best doen dat beloof ik je hij dacht een ogenblik na en zei juffrouw Doris, kan u er niet van achteren iets in maken dat mijn bochel nog eens zo groot lijkt? Waarom? Omdat de mensen dan nog meer zullen lachen, antwoordde de jongen losjes weg, maar met een zwaarmoedige uitdrukking op het gelaat. Een week of wat later debuteerde Doris als Hansworst bij Signor Carlos Troep. Overal waar het honden en apentheater speelde, oogstte de Hansworst de meeste bijval. Zo'n grappige bochel had men ook nog nimmer gezien. Einde van het derde hoofdstuk.